0: Qué podemos aprender de marketing, de la entrega de los Oscar y todo lo que tiene que ver con ella. Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. doy la bienvenida una vez más, como cada semana, a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como armando-mkt. Este podcast, Marketing para Llevar, lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox e Himalaya, entre otras plataformas de podcasting. Y bueno, ¿qué tiene que ver el Oscar con el marketing? Prácticamente todo. No sé si han visto que hay dos grandes temporadas en cuando a cine nos referimos, al menos el cine de Estados Unidos, que es el más comercial o el que genera mayores ganancias a nivel mundial, solamente seguido por el de la India. Está la temporada de verano, donde están todas las grandes producciones, las producciones caras, las que están hechas para que los estudios ganen dinero por medio de la taquilla, de las licencias, de los productos eh, certificados como el merchandising y todo eso. Y está la temporada de invierno, que es más de premios, que es donde todos los estudios meten o estrenan sus grandes producciones solamente con el objetivo de que compitan en el Oscar. La temporada de verano antes comenzaba en mayo y terminaba por agosto. Ahora se ha ido recorriendo hasta que eh, empieza bien bien en abril, aunque hay algunas películas que estrenan en marzo para empezar a calentar los motores y aunque hay algunas películas taquilleras que estrenan en, en diciembre como puede ser el caso de, de las de Star Wars pues casi todas las películas de Oscar las meten en preestrenos en octubre y noviembre algunas las meten ya en diciembre para aprovechar la gente que va eh, en la época navideña pero muchas las meten a, eh, a sus grandes lanzamientos hasta enero para que la gente que vota en los Oscars las tenga en consideración. Y aquí hay una gran lección de marketing. Poner las películas cerca de la mente y de la memoria de quienes te importan. Si tú eres una distribuidora grande, como puede ser Disney, Fox, Warner o recientemente Lionsgate, eh, Weinstein Company, Netflix o Amazon, pues te importa que la gente... ...que forma la Academia Voté por Ti... ...ese es el público principal al que vas... ...entonces... ...te importa que lo vean... ...que lo tengan presente... ...porque si lo tienen presente... ...van a poder votar por tu película... ...tomen en cuenta... ...que para los Oscars... ...la Academia... ...que está compuesta tanto... ...por directores... ...actores, productores... ...gente de sonido... ...gente compositora... ...que hace los scores... Eh, ...fotógrafos, camarógrafos... ...es un gremio muy muy grande muy diverso, de varios tipos de edad y de varias nacionalidades, pues tienen que informarse de qué películas van a votar. Entonces no es un concurso de cuál es la película mejor hecha y cuál es la de mayor eh, presupuesto o la de mejor manufactura en el año, sino cuál es la más popular. Es un concurso de popularidad. Y aquí van algunas lecciones de marketing aplicadas en los Óscares. La primera, ya te lo había comentado, es elige quién es tu público. Las majors, es decir, las distribuidoras principales, lo que hacen es identifican quiénes son los miembros de la academia que les importan por ejemplo, en los Óscares Técnicos como Mejores Efectos Especiales o Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje, Mejor Mezcla de Sonido, ahí no votan todos, votan los gremios especializados, mientras que en los gremios de Mejor Actor, Actriz, Actor de Parto, Actriz de Reparto director y película, ahí votan todos. Entonces tienen que identificar quiénes forman parte de esa academia y hay eventos especiales para ellos como screenings, es decir, eventos donde en una sala de cine les proyectan completamente gratis la película o les mandan a sus hogares a una copia que antes pasaba mucho se las mandaban en dvd y eso fomentaba mucho la piratería y ahora lo que hacen es mediante streaming les mandan un video en streaming que lo suben a vimeo o alguna plataforma así que solamente por contraseña puedes entrar entonces así tratan de evitar lo más posible la piratería también utilizan la tecnología que utilizan los cines que es vía satélite pueden descargar la película para que la proyecten en alguna sala pero tienen que decidir a qué público van. La segunda lección en marketing es hazte presente. Muchos de estos eventos, por ejemplo, los screenings, incluyen conversaciones con el director, conversaciones con el elenco. Quizá el ejemplo más reciente que nos llega en la cabeza viene de parte de Netflix. Primero, en 2018, con Roma, que hicieron toda esta campaña con Alfonso Cuarón, en la que hicieron screenings no solamente en México, porque también quería competir con el Ariel y quería representar a México como mejor película, cosa que acabó haciendo y acabó ganando en los Oscars Mejor Película Extranjera, pero también hicieron screenings en algunos lugares clave en Estados Unidos, particularmente las costas, es decir, es decir Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Boston, ahí donde está la eh, concentrada la gente de la academia, Entonces así podían hacer que la tuvieran más presente y eso le ayudó a que Alfonso Cuarón ganara a Mejor Director. Se estima que la campaña de publicidad de Roma costó alrededor de de 25 millones de dólares. Entonces se coloca como una de las campañas de promoción más caras en el ámbito solamente de los Óscares. La tercera lección es trata de innovar en los formatos. Tal vez muchos ya no lo recuerdan y aquí me quiero meter en terrenos un poco espinosos porque el famoso Harvey Weinstein, este tipo que ahora está demandado por varios casos de abuso, del que pues el tipo es culpable, solamente está tratando de darle la vuelta en los tribunales. Bueno, antes de todo el escándalo se hizo famoso por... Reinventar buena parte de las prácticas de marketing en el cine Por mencionar algunas eh, Cuando él tenía su primera compañía productora que era Miramax Que luego la vendió a Disney y luego fundó The Weinstein Company Pues ella tenía algunos estrenos ahí Algunas películas que se había traído de otros países La más famosa al principio fue Cinema Paradiso Y de hecho él fue el que comenzó esta práctica junto con su hermano Bob Weinstein de los screenings especiales, las proyecciones para la prensa y después para los miembros de la academia. También muchas prácticas, por ejemplo los junkets, es decir, estos eh, eventos en los que la prensa va y entrevista a miembros del elenco y tienes a varios miembros de la prensa que entrevistan uno tras otro a los miembros, lo que se conoce también como un carrusel de entrevistas. Para el cine, él fue de los primeros que lo aplicó. Con tanto éxito que películas que realmente no trascendieron en el tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en Shakespeare apasionado. Pues se convirtieron en grandes ganadores del Oscar. O le ayudó mucho a crear toda la leyenda de Quentin Tarantino, que fue uno de sus grandes protegidos. Entonces, hoy en día, la práctica del cine que, por ejemplo, cuando va a haber un o el la, gran lanzamiento invitan a la prensa a la filmación, a, ya sea a Canadá o Estados Unidos, o a otro país, a Inglaterra, y ahí hacen también las entrevistas con el elenco, y que también hacen preestrenos, eh, eh, funciones para fans o grandes premieres. Mucho de eso lo impulsó eh, la compañía de Weinstein, de, de Miramax, y ta, con tan buenos resultados porque genera ruido previo. Este tipo de prácticas ahora la hacen todas las grandes productoras, incluso Netflix, que fue un poco resistente a hacer eso porque ellos en un principio estaban con la idea de, ¿sabes que Solamente lo lo vamos a estrenar en nuestra plataforma y si les gusta bien y si no, no. Luego se dieron cuenta que no podían quedarse así y eso nos lleva a la cuarta lección. No te quedes con lo que haces, no te quedes con lo que te ha funcionado hasta el momento. El caso de Netflix es muy paradigmático porque desde 2014 Netflix ha estado pujando por entrar a la contienda de los Oscars, Incluso hubo grandes casos como su película Beast of No Nation que le dieron un gran impulso, pero ahí es donde empezó a Netflix a a ver que si no lo estrenaba en salas, si la gente fuera de las salas no lo veía, No solamente iba a tener menos audiencia, aunque tuviera millones de suscriptores, sino que no iba a ser tomado en serio por la academia. Incluso hubo varias peleas. Netflix se peleó con la gente del Festival de Cannes porque la legislación en Francia te da un periodo, si no me equivoco, de seis u ocho meses para que una película esté disponible en formatos de video on demand, ya sea DVD o streaming, ...pues de su estreno en salas comerciales... ...entonces Netflix dijo... ...no, ¿cómo crees? ...entonces no, lo voy a hacer... ...y con el tiempo Netflix tuvo que ser más flexible... ...porque otro de los grandes problemas... ...es que muchos grandes directores... ...como fue el mismo Martin Scorsese... ...o fue Spielberg... ...Christopher Nolan o Francis Ford Coppola... ...le empezaban a... ...tirar este tipo de formatos en streaming... ...porque decían, bueno, si lo puedes ver en celular... ...no, es cine, el cine se ve en el cine... ...entonces... ...eran reticentes a colaborar con Netflix y Netflix requería grandes nombres si quería generar este prestigio que le permitiera ser considerada una de las grandes casas productoras porque si es considerada una de las grandes casas productoras, la gente también va a comprar membreses en Netflix porque tiene buenas películas entonces hizo un plan de reinvención que realmente lo puso en práctica con Roma y lo consolidó con The Irishman y con Historia de un Matrimonio que es, bueno, va, hace deals, hace tratos con los directores, que implica que les van a producir de manera total su película. En el caso de Roma, primero ya le habían producido de manera independiente la productora de Alfonso Cuarón y lo que hizo Netflix fue comprar todos los derechos y eso cubría ya los costos de producción que había en los que había incurrido Alfonso Cuarón. Entonces le dio toda la promoción que incluía una proyección limitada en algunos cines clave una un mes más o menos antes de lanzarse en la plataforma de Netflix, darle toda la promoción posible en publicidad que incluía desde los espectaculares en la calle, los parabuses, incluso en los aeropuertos, había campañas publicitarias muy buenas, entrevistas con el cast, entrevistas con el director, material extra para que aquellos que estén suscritos en Netflix lo puedan ver, una serie de tratos con salas de arte, en el caso de México fue con la Cineteca, con el Cine Tonalá, con la Filmoteca de Luna, y esto le generó tan buenos resultados que lo hizo al triple al año siguiente. Como les decía, fue con The Irishman, el, el irlandés de Martin Scorsese, que es su película más cara, más o menos unos 200 millones de dólares, con Historia de un Matrimonio de Noah Baumbach, y con los dos papas de Fernando Meireles. Una película que si bien no se llevó Óscares, al menos tuvo muy buena recepción, muy buena presencia y generó bastantes críticas y bastante conversación. Lo cual a Netflix le importa. Y el último consejo que uno saca de los Óscares y es de la misma ceremonia. Recuerda que todo en la ceremonia comunica desde quienes lo van a presentar, el hecho de que los dos últimos años no haya habido un presentador, y en otras ocasiones sí ha habido presentador, y el presentador le imprime su sello particular, a veces ese sello no le va a caer bien a todo mundo, sobre todo en esos tiempos de políticamente correcto, entonces por eso decidieron prescindir de los comediantes, lo cual también tiene la ventaja de que agiliza la ceremonia, aunque hemos visto en... Casos como el de los Golden Globe o los eh, Independent Spirit Awards que un buen conductor hace que la ceremonia sea mucho más amena o a veces simplemente relaja el tono. Si alguien por ejemplo como Ricky Gervais se va a full de políticamente incorrecto con su discurso inicial ya todo lo que venga a partir de ahí será mucho más light y será mucho más sencillo de llevar porque ya toda la atención la sacó él con su monólogo introductorio o lo que hizo Rebel Wilson cuando presentó el premio a mejor director en los últimos BAFTA que es un discurso buenísimo, lo pueden encontrar en YouTube en el que muy con un estilo de comedia inocentón, un poco tonto se podría decir, tonto o ingenuo, eh, es decir, ella de tonta no tiene nada porque dentro de esa ingenuidad de sus propias palabras se aventó unas críticas muy mordaces al hecho de que solamente había directores hombres o de que Cats fue una película espantosa y nadie le fue a ver, bueno, ahí fue uno de los grandes hechos. Pero yendo también al evento es de notar, por ejemplo, los números musicales, que las canciones nominadas también tienen número musical ahí desde números musicales espantosos como el que tuvo Amy Adams cuando cantó las canciones de Encantada, hasta una cosa inédita que es lo que se hizo ahora en 2020 con la canción de Frozen 2 en el que trajeron a varias actrices que hacen el personaje de Elsa en todo el mundo para que cantaran junto con Idina Menzel, que es la voz en inglés de Elsa y así poder cantar la misma canción en diferentes idiomas. O Adam Levine cantando los Stars o cual, lo que se hizo el año en que ningunearon como película animada a la película de Lego, pero estaba nominada por la canción de Everything is Awesome, que si bien no ganó mejor canción original, lo que sí ganó fue el corazón de la gente porque hizo un número fantástico, haciéndole un homenaje enorme a Lego, un, un homenaje a la película y les entregaban, Pequeños Óscares hechos en Lego, no de hecho, Óscares en tamaño real en Lego a varios de los asistentes, lo cual se prestó incluso para que se hicieran memes. Entonces, todo en la ceremonia comunica. Por ejemplo, el error que hubo hace tres años cuando a La La Land le iban a dar el premio a mejor película y terminó siendo para Moonlight se corrigió al año siguiente cuando los mismos presentadores que eran Warren Beatty y Faye Donaway pues volvieron a presentarlo pero ya sin equivocarse porque fue una manera de que la academia les dijera bueno no fue error de ustedes fue error de PricewaterhouseCoopers que son los que tenían que entregar el sobre se equivocaron de sobre y pues ustedes ahí tenían la tele en vivo ni modo que se quedaran sin decir nada en fin espero que independientemente de si tu película favorita ganó algún Oscar o no en mi caso hay varias que me gustaron este año Y puedes conocer cuáles son en el otro podcast, en Win Podcast, donde hice mi lista de lo mejor y lo peor de 2019. Bueno, espero que te la hayas pasado muy bien viendo la ceremonia del Oscar. Es una ceremonia muy divertida en el sentido de que ves tantas estrellas, ves como previo a películas que viste en el cine, a actores o actrices que has seguido toda la vida. En fin, fue un placer haberte acompañado el día de hoy. Cualquier duda, comentario, tema que quieras proponer, me puedes contactar en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar, una producción de Oluini Disblog. Disponible en iTunes, Evox y en allgreenirisblog.com.